0: Ich haben bei der Sanierung und äh, Renovierung 26,5 Golf-Autos ähm, aus dem Haus rausgetragen. Also nicht wirklich 26,5 Golf, sondern umgerechnet in Steine. 39 Tonnen ähm, haben wir an Wände hier rausgerissen. Ich kann mich noch dran erinnern. Ähm, und das war wirklich ein auch ähm, sehr, sehr anstrengend und die Frage ist jetzt an dich, Ju, ähm, weil wir haben ja die Grundrisse dadurch verändert, also wir haben die Raumgestaltungen verändert, dass wir Wände eingerissen haben, dein Ziel ist ja gewesen, äh, größere Räume zu schaffen und äh, wie hast denn du da den, den Plan erstellt oder wie macht man sowas
1: überhaupt? Ja, also den Plan erstellt habe ich jetzt selber gar nicht. Ich hatte ja einen Architekt zu Hilfe, der hat mir die Pläne erstellt. Ich habe aber zu Beginn, muss ich sagen, habe ich auch selber mal Pläne erstellt, habe mit verschiedenen Planungstools, die man sich auch im Internet runterladen kann, habe ich mir selber Pläne erstellt und habe mal so ein bisschen rumgespielt, wie man denn die Räume aufteilen kann, wo man was am besten hinmacht, habe auch mal rumgesponnen und habe zum Beispiel die Bäder an eine ganz andere Stelle gelegt oder auch die Küche woanders hingesetzt. Und ähm, ja, aber im Endeffekt hat dann eben der Architekt die Pläne erstellt und eben auch so erstellt, wie es dann auch später zur Umsetzung am einfachsten und am kostengünstigsten möglich ist. Das heißt, dass man die Bäder zum Beispiel von den verschiedenen Stockwerken am besten immer übereinander setzt. Dadurch hat man natürlich dann die Abwasser- und Zuwasserleitungen immer mit einem Strang und die sind eben untereinander und man muss nicht quer durch die verschiedenen Stockwerke mit verschiedenen Wasserleitungen fahren. Oder auch die Küchen, dass man die immer übereinander und untereinander plant. Das ist dann auch eben am einfachsten, weil man braucht ja auch immer so genannte Entlüftungsleitungen ähm, und dann auch Entlüftungsziegel. Und ja, je mehr Bäder und ähm, Abwasser-Wasserleitungen man hat, desto mehr ähm, ja, Entlüftungsziegel braucht man dann auch eben. Genau, und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also am Anfang war das ja hier jeweils zwei, drei Zimmerwohnungen, verteilt auf jeweils ca. 60 Quadratmetern, aufgeteilt in eben Wohnzimmer, Schlafzimmer, ein kleines Kinderzimmer und eine Küche und eben ein Bad, ein separates WC jeweils. Und die neue Aufteilung war dann eben so, dass man eine große, ein großes Wohnzimmer hat mit offener Küche, ein Schlafzimmer und ein größeres Bad. Bedeutet, wir haben das Klo und das Bad im Erdgeschoss zusammengelegt und eben das Kinderzimmer mit der Küche und dem Wohnzimmer auch als ein, einen großen Raum gemacht, sodass man dann eben ein Zimmer verloren hat, aber eben einen großen Raum zum Wohnen hat. So wie es eben heutzutage auch modern ist.
0: Mhm.
1: Offene Wohngestaltung bringt mehr Licht. und So
0: loftmäßig.
1: Ja, sieht jetzt schon ein bisschen loftmäßig aus, auch durch die Stahlträger, weil es waren zwei tragende Wände, ähm, die man hat auch entfernen müssen. Die, ähm, genau, die Stahlträger hat man dann offen gelassen, hat die dann mit einer Farbe gestrichen, die eben auch Brandschutz oder ja den Brandschutzanforderungen entspricht. Man hat dann auch die Außenwand verstärken müssen und eben auch die Stahlträger im, an der, auf der anderen Seite stehen, die auf Stahlstützen. Ja, genau, da hat man dann auch schauen müssen, dass das statisch alles passt und die Kräfte eben dann bis ins Kellergeschoss abgeleitet werden können. Da sind wir dann auch schon bei, den, bei dem Thema Stahlträger und tragenden Wände. Das empfiehlt sich auch immer, ähm, wenn man Pläne erstellt oder wenn man vorhat, Wände rauszureißen, dass man eben mal schaut, wo sind die tragenden Wände und möchte ich die entfernen. Gegebenenfalls dann auch einen Statiker hinzuziehen, das habe ich hier auch gemacht, der dann nochmal die ganze Statik von dem Haus überprüft, der hat auch da wir am Dachgeschoss auch Wände entfernt haben, hat dann auch nochmal die Statik von dem Dach überprüft. Wir haben auch das Dach dann nochmal zu, zusätzlich abgestützt. Einfach, dass man da auf der sicheren Seite ist. Wenn man auch größere Dachfenster einbaut, dass eben das Dach nicht irgendwie irgendwann mit der Zeit eben durchhängt. Und die Stahlträger dann eben auch an der richtigen Stelle gesetzt werden. Und wie schon gesagt, die Kräfte dann eben auch durch das ganze Haus bis in den Keller auf die Bodenplatte abgeleitet werden können, so wie wenn eben ursprünglich die normalen Wände da gestanden wären.
0: Nehmen wir mal an, ähm, du hast einen Schrank, äh, den du auf jeden Fall in deinem Haus stehen haben möchtest, der aber eine bestimmte Größe hat und du willst ihn auch in einem bestimmten Eck drin
1: stehen haben. Ähm, musst du das auch irgendwie
0: mit berücksichtigen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so machen. Also bei mir war das zum Beispiel mit der Küche so, wir haben uns Ziemlich früh haben wir nämlich mal gedacht, kommen wir schauen mal uns nach Küchen um, was es denn so gibt. Und dann haben wir auch direkt beim ersten Termin beim Küchenstudio haben wir auch direkt eine Küche gefunden. War eine Ausstellungsküche und damit waren eben die Küchenmaße schon relativ fix. Wir sind damals mit einem Plan zu dem Küchenstudio gegangen und die Dame hat uns dann eben die Küche vorgeschlagen. Und dann haben wir auch die restliche Planung von dem Grundriss auch um die Küche etwas herum geplant. Also ich habe dann die Fenster eben an die Stelle gemacht, wie es dann mit der Küche optimal passt. Bodentiefe Fenster eingebaut, die dann eben so abschließen, wie dann auch die Kücheninsel steht und so weiter. Wäre dann im Endeffekt, glaube ich jetzt,
0: äh, teurer, wenn du jetzt erst die Grundrisse gebaut hättest und dann musst du die Küche anpassen lassen. Kann es sein, dass es vielleicht dann sogar im Nachhinein teurer gewesen wäre?
1: Also in dem Fall auf jeden Fall, weil die Küche hat dann eben, ja, die Küche war fix. Mhm war dadurch, dass es eine Ausstellungsküche war, relativ preiswert. Und dadurch, dass wir mit den Planungen noch flexibel waren, war das dann auf jeden Fall die bessere okay. Lösung. Also wenn man mal einen Fixpunkt hat, dann kann man ja schon um den Fixpunkt drumherum planen.
0: Bei dir hat man im Stockwerk ähm, die Tür versetzt. Soweit ich mich noch erinnern kann, wie kam es denn eigentlich dazu oder warum?
1: Ja, also das ist richtig. Wir haben die Türe versetzt und zwar zum einen deshalb, weil an der Wand, wo die alte Türe war, die hat man zum einen benötigt, dass die mehr Last aufnehmen kann, weil wir eben die tragende Wand entfernt haben und zum anderen deshalb, weil wir im ersten Obergeschoss haben wir das Klo entfernt und das Bad etwas kleiner gemacht, also das alte Bad etwas kleiner gemacht und das WC in das Bad integriert. Dadurch habe ich dann etwas Platz gewonnen und habe die Wohnungseingangstüre versetzen können. Denn der andere Hintergrund ist auch noch, dass wir dann ein offenes Treppenhaus haben ins Dachgeschoss. Das wollte ich auch so haben, damit man eben so ja, eben eine offene Treppe im Wohnbereich hat und das Dachgeschoss nicht so von dem oberen Geschoss abgetrennt ist, sondern dass das so zum Wohnraum dazugehört. Das war mir relativ wichtig. Also wir haben auch relativ lang überlegt, wie mir denn das mit der Eingangstüre bei mir um oberen Bereich lösen, da gab es einmal Überlegungen, dass man schon die Wohnungseingangstüre im Erdgeschoss macht, bevor man eben die Treppe hochgeht, aber dann hat man ja unten auch im Erdgeschoss noch die Wohnung, dann hätte man da vielleicht schon zwei separate Türen machen müssen. Es gab auch die Überlegungen im Erdgeschoss, die Wohnung gar nicht an das Treppenhaus mit anzuschließen, sondern dass die direkt eine Haustüre bekommen, also dass man zwei Haustüren an einem Haus hat. Hätte dann aber im Erdgeschoss bedeutet, man hätte das Bad oder das Schlafzimmer verlegen müssen. Und das wäre dann alles doch zu große Umbauten gewesen. Dann hätten wir eben wieder nicht das Bad, die Bäder untereinander gehabt und so weiter. Also das war dann schon, wäre alles relativ aufwendig gewesen. Jetzt habe ich die Eingangstüre ähm, verlegt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ist es vielleicht nicht ganz optimal. Da haben wir ja, da ich schon relativ große Probleme auch habe, größere Möbelstücke ins Obergeschoss. Hochzubekommen. Und da muss man sich jetzt schon immer überlegen, wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Sofa kauft, ob man das überhaupt reinbekommt.
0: Ich muss gerade nur so lachen, weil wir nämlich hier das Sofa über den Balkon äh, mit dem User Onkel, mit, einer selbstgebauten, mit einem selbstgebauten Aufzug. Da haben wir auch Bilder, die stellen wir auch auf jeden die Fall wir noch online. Ja, ähm, das war auch. Witzig, da der Nachbar noch mitgeholfen mit einem gebrochenen Arm, glaube, oder? Was hatte der? Der an? hatte
1: noch eine gebrochene Schulter, aber war kein <lacht> Problem. Das Sofa hat er trotzdem hoch, hochgehieft, ja. an zusammengeschnürten Leitern ans Balkongeländer angelehnt. Aber wir haben es geschafft, ohne dass das Sofa beschädigt war. Ja. Die Schulter ist heil geblieben. Ja, Und nee,
0: aber ähm, stimmt, das Eck ist tatsächlich ein bisschen eng, aber wenn man jetzt, ja, ich weiß nicht, ob man so grundauf planen kann, das, ja man trägt ja da Sachen hoch, also es ist schon noch mal echt noch mal ums Eck gedacht, so. Klar, im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen.
1: Ja, ich muss schon sagen, ich hätte jetzt, dadurch, dass ich einen Architekt habe, hatte, ähm, habe ich das, ja, jetzt im Nachhinein habe ich schon manchmal gedacht, das hätte er für sich vielleicht schon mhm. ja, auch doch, aus Erfahrung. Denken können. Genau, aus ja. Erfahrung hätte er das schon wissen können, dass das vielleicht ein Problem geben kann, aber wir hätten es auch, muss ich auch ehrlich sagen, nicht wirklich anders lösen können, ja.
0: Mit dem Sofa oder mit was? <lacht>
1: mit dem auch nicht.
0: <lacht> die Sicherungskästen, Wasserzähler und Stromzähler und so weiter, die muss man ja auch mit berücksichtigen, mit einplanen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, weil also ich finde es persönlich immer relativ hässlich, wenn man so einen Sicherungskasten in der Wohnung direkt sieht oder auch Wasserzähler im Bad so offensichtlich da sind, wenn man dann ein Bad neu plant. Und da sieht man dann so ganz prominent mittendrin die Wasserzähler und Wasseruhren hängen. Das finde ich persönlich immer relativ hässlich. Und wenn man dann schon die Möglichkeit hat, bei einer Kernsanierung, wo man eben die ganzen Wasserleitungen und so weiter neu verlegt, dann gibt es schon Sinn, dass man die Wasseruhren eben irgendwo an eine Stelle platziert, wo man sie vielleicht nicht immer sieht, aber wo man eben noch rankommt, um die auch mal tauschen zu können. So haben wir das bei uns eigentlich auch gelöst. Ich kann
0: mich auch noch erinnern, dass du aufs Dachgeschoss nicht so gut zu sprechen warst. Das war ziemlich kompliziert. Wir haben hier ja alle Wände rausgerissen, um eine neue Raumgestaltung zu generieren. Kannst du da was noch sagen oder ist das für dich noch ein,
1: ein heikles Thema? Ist noch ein ziemlich heikles Thema. <lacht> Wir schlafen ja auch hier jetzt im Dachgeschoss und ja, die Nächte sind noch relativ unruhig. Aber Bad. das hat was etwas
0: anderes zu liegen oder warum die unruhig sind.
1: Ja, das können wir ja vielleicht mal in, in, in einem anderen Podcast. In einem Podcast besprechen. <lacht> nee, das Bad war schon relativ, ach Gott, das Bad, ja, das Bad auch im Dachgeschoss, aber generell die Aufteilung im Dach, das war schon relativ schwierig. Wie schon gesagt, aufgrund der relativ geringen Dachneigung und durch die ähm, Aufkeildachfenster, die wir hier eingebaut haben, war das dann gar nicht so einfach, wie man hier am besten die Raumaufteilung macht. Es war dann schon relativ früh klar, dass wir hier im Dachgeschoss schlafen möchten und eben mit einem ja, Ankleidebereich und dann habe ich auch im, im Dachgeschoss noch ein relativ großes Bad haben wollen und die Badplanung war auch relativ kompliziert eben aufgrund der Dachschräge, da man eben, wenn man es zum Beispiel, muss man eben aufpassen, wo man die Toilette hinplant. Auf dem Blatt Papier ist das alles immer relativ einfach, wenn man da eben die Dachstärke nicht so sieht, aber dann in der Realität. Und wo hängt die Klopapierrolle? Genau. Da, da kann ich mich aber auch noch dran erinnern, gell? Da ähm, gibt es auch ein Bild, ja. wo man die Klopapierrolle, ähm, wo man den Klopapierrollenhalter am besten anbringt, ja. wo man das ähm, besprochen hat. Nee, also die Badplanung auf dem Blatt Papier ist das relativ einfach, weil man die Dachstrecke eben nicht sieht. Aber dann in der Realität, wenn man dann mal wieder vor Ort ist und sich das mal ähm, ausmisst und mal hinlegt, auch zusammen mit dem Architekt, ähm, ja, es ist doch relativ schwierig. Und wir wussten auch lange Zeit nicht, was wir für ein Waschbecken haben wollen. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten und wie wir das mit der Badewanne gestalten. Ich denke, da kann man auch mal vom jetzigen Bad ein Bild zeigen, wie das jetzt gelöst wurde. Und ja, es war doch ein relativ langer Prozess, bis dann, das Bad und allgemein das Dachgeschoss mal so ähm, geplant wurde, wie es jetzt eben im Endeffekt dann auch geworden ist.
0: Klar, du willst ja auch in der Dusche stehen und nicht äh, sitzen. Ähm, und mit der Dachschräge war das dann doch, wo man sich dann überlegen muss, wie machen wir das? Wo, wo stellst du die Dusche hin und so? Ne?
1: Das ja, war also wir haben auch mal, ich wollte eigentlich eine 90 cm breite Dusche haben. Daneben sollte noch die Toilette hin. Und dann haben wir das mal ausgemessen und das hat einfach nicht funktioniert. Sonst hätte man auf die Toilette schon auf allen Vieren kriechen müssen. <lacht> Und ja, oder man hätte sich jedes Mal eben den Kopf angeschlagen, wenn man von der Toilette aufsteht. Jetzt ist die Dusche 80 cm breit, das auch vollkommen ausreicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe jetzt noch nie mehr meinen mein Arm oder so an der Glasscheibe angeschlagen, also das ist auch okay, so wie es jetzt eben ist. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass wenn man schon bevor die bevor man die Pläne erstellt, schon weiß, was man für eine Ausstattung haben möchte. Sprich, wie wir auch schon gesagt haben, mit der Küche oder den Einbauschränken. wenn man das schon alles weiß. Ich weiß, welche Schrank ich habe, ich weiß, welche Badewanne ich haben möchte, ich weiß, welches Waschbecken ich haben möchte, wie breit die Dusche werden soll und so weiter. Wenn man die Eckpunkte alles schon mal weiß, dann ist es natürlich viel einfacher, einen Plan zu erstellen, ähm, ja, da man die Dinge eben fix einplanen kann.
0: Was aber wirklich auch unheimlich schwierig ist, wenn noch nichts da ist, sich das wirklich so bildlich vorstellen zu können, dass ich weiß, was will ich denn wo haben, dass ich das später auch planen kann. Also es ist schon äh, Hut ab an dich. Also du hast es äh, von Anfang an relativ gut gewusst und ich weiß auch noch, wo du mir das immer versucht hast zu erklären. Ich habe so keine Ahnung gehabt, äh, wie, wie das sein soll. Und äh, dann nochmal Respekt und echt gute Tipps äh, für unsere Zuhörer.
1: Ja, ähm, nee, also muss ich auch sagen, da, das hilft schon, wenn man sich da einige Dinge vorstellen kann, die eben auf dem Papier geplant sind, sich dann auch in Realität vorstellen zu können. Das hilft auf jeden Fall enorm weiter, wenn man jetzt hier auf einer Baustelle steht, wo nur Schutt und Asche liegt. Ja, man sieht ja jetzt daran, wie lange wir jetzt hier über die Grundrisserstellung und ähm, Planung sprechen, dass das schon auch ein relativ großer Stellenwert ist in so einem Projekt, den man dann, das man dann vorhat, und ich denke auch, dass umso besser man vorher plant und sich vielleicht auch noch mal eine Woche mehr Zeit oder einen Monat mehr Zeit nimmt, dass das dann hinten raus gesehen, das alles doch einfacher macht und ähm, ja nicht so viele Komplika Komplikationen gibt oder dann auch Hektik verursachen kann. Also
0: trotz dem ganzen nervenaufreibenden äh, Projekt hier oben im Dachgeschoss, hast du das wirklich gut hinbekommen. Und auch danke nochmal für die... Tipps und Ideen und ähm, ja, wir sind dann sozusagen am Ende von unserer Folge. Ähm, es geht natürlich weiter, also wir beenden das Ganze noch nicht. Wir haben noch einen Haufen Themen, die wir, das, die wir mit euch besprechen werden. Da freuen wir uns schon drauf und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, je nachdem wann ihr euch den Podcast angehört habt oder eine gute Nacht und ähm, bis, zum nächsten, zum, bis zur nächsten Folge. Dankeschön.